0: Cool Latin Jazz, Latin Vintage y Salsa se unen al canal habitual de Life FM para ampliar aún más el abanico de opciones que esta radio ofrece y para que puedas elegir el ritmo, el estilo y la tendencia que más te gusta. Mujeres que han hecho historia. Psicópatas. Escritoras. Delincuentes. Activistas. Asesinas. Fotógrafas. Cocineras. Artistas. Encuéntralas a todas en Tacones Cercanos. Los miércoles a la una de la tarde y a las once de la noche en radiogladispalmera.com Tacones cercanos
2: Estás escuchando tacones cercanos y estamos en Radio Gladys Palmera. Y taconeando, taconeando, nos hemos dado un paseo por el País Vasco, que es precioso y sus gentes más. Y nos hemos encontrado con una señora encantadora. ¿Y por aquí? ¿Pero qué decís de pocas juntas? Menos mal que tenemos a Yeye que nos cuenta las cosas como son. ¡El sumario, Yeye, por favor!
3: Ay, Loreto, te cuento. Mira, somos los humanos del siglo XXI. Podemos viajar a la luna, meterte una cámara enana en una arteria y cambiar tu corazón, que no funciona por otro. Podemos construir edificios de casi un kilómetro, crear islas en medio del océano. Hemos desterrado la peste, la tuberculosis, la lepra, pero no hemos conseguido algo tan básico como eliminar la violencia machista. Que los hombres dejen de matar a las mujeres, porque sí... Porque las creen suyas, porque les da la gana. Tampoco que una ingeniera gane lo mismo que un ingeniero. Hoy hablamos con Arancha Elizondo, una mujer que sabe mucho de igualdad, o mejor dicho, de desigualdad. Autora de varios estudios sobre el tema y secretaria de EMACUNDE, secretaria general de EMACUNDE, el Instituto Vasco de la Mujer. Inma va a hacer de Correa transmisión para difundir lo que hicieron las Madres de la Plaza de Mayo, las Madres contra la Droga y las Mujeres Conductoras de Arabia Saudí, porque seguimos empeñadas en que un pequeño gesto puede acarrear un tsunami de nuevas libertades. Pero hay que contarlo para que estos gestos den la vuelta al planeta y sirvan de espejo a muchos y muchas. Ay, y ahora esas soñadas vacaciones en nuestro paraíso tropical. Hoy vamos con la isla de los anónimos. Queremos hacer un pequeño homenaje a todas esas personas anónimas que nos encontramos cada día al salir de casa y se empeñan en hacernos la vida un poquito más desagradable. ¿Quién no ha tenido que reprimir las ganas de abofetear? ¿Qué digo abofetear? ¿Asesinar con saña a la cajera, al funcionario o al vecino en la cola de la panadería? Hoy dedicamos un rato para sacar lo peor de nosotras mismas ...porque no solo vais a disfrutar vosotros del programa... ...que esto para nosotras es una terapia. ¿Qué tienen en común el serrucho circular, el limpia para y el típex? ¡Eureka! Todo lo inventaron mujeres... ...y muchos más inventos que nos va a contar Elena... ...que se sepa... Volviendo al tema de hoy, ¿por qué se sigue discriminando a la mujer en muchos ámbitos? Eso sí, en algunos con cierto pudor por aquello tan hipócrita de lo políticamente correcto. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos en esta partida? ¿Quizá que a Lenita le tocaba recoger la mesa mientras Jorgito veía el fútbol con papá? Pues flaco favor le han hecho sus padres a Lenita. Y a Jorgito también, que con 40 años es un inútil al que su mujer le deja los tupper con comida en la nevera, porque no sabes ni freírse un huevo.
2: Y hoy hablaremos en nuestra sección Mujeres en Acción con Arancha Elizondo, secretaria general de Macunde, el Instituto Vasco de la Mujer. ...Emacunde es un organismo oficial del País Vasco... ...y es el propio Lendakari el director... ...elaboran el plan de igualdad de mujeres y hombres... ...informes sobre la situación de la mujer en su comunidad... ...proponen el defensor o defensora de la mujer... ...velan por la igualdad, la conciliación... ...las ayudas a mujeres discriminadas... ...canalizan denuncias por abusos... ...vamos, un trabajo social que nos beneficia a todas... ...aunque no vivamos en Euskadi... ...seguro que nos enteramos de un montón de cosas importantes... Hola, Arancha, Muchas gracias por acompañarnos hoy en Tacones Cercanos. Nos sentimos muy honradas por contar contigo.
4: Hola, yo estoy muy contenta de, de que me habéis llamado.
2: Pues es que tenemos muchísimas cosas que preguntarte. A ver si, a ver si lo hacemos bien, Arancha. Mira,
4: bien?
2: queríamos que nos explicaras un poco qué labores realizáis desde Macunde.
4: Bueno, y Macunde es un organismo que fue creado en el año 1988, o sea que casi lleva 25 años de andadura todavía, ¿no?, pero casi. Y, y digo esto porque es importante, porque Macunde ha sido un referente para otras comunidades autónomas, eh, a pesar de que su labor se limita al, al ámbito de la comunidad autónoma vasca del País Vasco, Sí que ha servido como ejemplo y hay muchos organismos similares que se pusieron en marcha años después que lo utilizaron como, como referente o que tuvieron en cuenta algunas de las cosas. ¿eh? Por eso yo creo que tiene importancia no solamente para para Euskadi sino también para, para el resto de comunidades. ¿eh? Claro
2: que sí, muy importante.
4: Y lo que desde Macunde hacemos, eh, bueno ahora en, en lo que a mí me toca, pero bueno Macunde por supuesto lleva muchos más años de lo que yo estoy aquí, tiene como, digamos, como dos campos de acción, ¿no? Por un lado, de cara a la sociedad y por otro lado, de cara a la propia administración, ¿no? De cara a la propia administración, lo que intenta hacer en Macund es una labor de impulso, intenta que el gobierno vasco, las administraciones de las diputaciones y los ayuntamientos, pues lleven a cabo eh, políticas de igualdad y que por medio del resto de actividades que llevan a cabo, pues que por lo menos intenten aumentar la igualdad entre mujeres y hombres. Y luego, de cara a la sociedad, lo que lleva a cabo es pues una serie de actividades, de um, organización de foros, de encuentros, de realización de investigaciones, estudios, eh, publicaciones. Tenemos un centro de documentación. Y bueno, en suma, hacemos um, muchísima relación con asociaciones y con otras entidades que, que desde el mundo social, fuera, desde la, fuera de la administración, eh, se dedican también a luchar por la igualdad entre los sexos. O sea, esas, digamos, son como las dos vías para adentro, para casa, digamos, y para la sociedad.
2: Muy bien,
3: es que muy, muy práctico, me parece como muy funcional. Arancha, y una cosa, ¿cómo, cómo veláis por qué, por qué se aplique todo esto que estás diciendo? ¿Tenéis inspectores? ¿Cómo se consigue que, que realmente las empresas lleven una política de igualdad, etcétera?
4: Bueno, es muy complicado, es muy complicado y, y de nuevo he hecho la diferencia entre lo que es el gobierno y lo que es la sociedad, porque en función de eso nuestras capacidades son muy distintas, ¿no? En, en Euskadi tenemos una ley de igualdad que fue la, la primera ley de igualdad aprobada en, en España en, en el 2005 y en esa ley se establecen una serie de, bueno, de cláusulas y de cosas que hay que respetar y que se tienen que llevar a cabo pero como digo, mmm, depende de a quién eh, se tenga en cuenta, a quién se esté refiriendo la ley, pues las capacidades son, son unas u otras. ¿no? En lo que se refiere a la administración, nosotros tenemos capacidad de velar porque se cumpla la ley y si no se cumple la ley podemos exigir que así sea. En lo que respecta a las empresas, como mucho tenemos la capacidad de velar porque no haya discriminación. digamos Es una diferencia importante. ¿eh? Eh, el hecho de que se cumpla la ley, de que no haya discriminación en razón de sexo, eso sí nos compete, si viene alguien, si hay indicios de que se discrimina en una empresa, en una organización, nosotras podemos actuar. Pero lo que no podemos es obligar a que las empresas hagan algo más que eso. No podemos yeah. obligarles a que lleven a cabo medidas yeah. especiales de igualdad. Sí podemos, y si sí lo hacemos, de hecho, ayudarles, asesorarles y acompañarles cuando inician un camino de esos, ¿eh? que cada vez hay más empresas que se preocupan por esta cuestión, que se acercan a nosotras y que hacen planes de igualdad para las empresas, para las organizaciones. En el caso de Euskadi ahora mismo tenemos 50 empresas que tienen reconocido el reconocimiento, nosotras le llamamos entidades colaboradoras de igualdad, sí. y que lo que hacen es eh, hacer un, un esfuerzo y, y asumir un compromiso claro de que, por lo menos en su actividad, tanto entre sus trabajadores y trabajadoras como en su actividad socioeconómica, van a luchar por la igualdad.
3: Es decir, les dais como una especie de certificado de, de acreditación de que, de que realmente... Eh, respetan los derechos de mujeres y hombres por igual.
4: Eso es, para eso les, les, les pedimos unos requisitos, tienen que hacer primero un diagnóstico, de, nos tienen que contar cómo está su empresa en este sentido, luego tienen que hacer un plan de igualdad, en función del diagnóstico que han hecho y e intentando detectar cuáles son las posibles mejoras que pueden hacer, pues ese plan de igualdad recoge las medidas que van a llevar a cabo y luego tienen que justificarnos año a año que están avanzando en ese sentido. O sea, que no solamente un papel el que han hecho, sino que van avanzando poco a poco. Ya. Algunas empresas son, son empresas grandes. ¿eh? Hay muchas que son pequeña y mediana empresa. Deberían ser
3: todas, ¿verdad?
4: En principio La rabia sí. que da es
3: que no sean todas.
4: En principio sí, pero bueno, incluso la ley, la ley de España, la ley de igualdad española del 2007, establece que todas las empresas grandes, de más de 250 personas en plantilla, tienen que tener planes de igualdad, pero eso no, no se está cumpliendo. De momento ya. no se está cumpliendo.
2: Bueno, poco a poco.
3: Mm, como tantas cosas, sí.
2: Bueno, Arancha, antes te dedicabas a la docencia. De hecho, sí. fuiste la cofundadora y directora del Máster de Igualdad entre Hombres y Mujeres. ¿Cómo fue esta experiencia?
4: Bueno, pues eh, muy positiva. ¿eh? Nos juntamos sí. un grupo de profesoras eh, hace ya más de 10 años y decidimos que la universidad tenía que ofrecer una formación especializada en igualdad por todo lo que estábamos viendo. No estábamos viendo que las instituciones, que, que los gobiernos, las administraciones cada vez estaban haciendo un esfuerzo más grande en, en llevar adelante políticas de igualdad, pero que muchas veces no contaban con los recursos humanos preparados o capacitados para ello. ¿no? Entonces claro. entendimos que la universidad pública vasca la UPV tenía que asumir esa labor y organizamos un máster, un máster de agentes de igualdad, que ya lleva en marcha, como digo, más de 10 años ¿eh? y que en los últimos 3 años se ha convertido en online, no es presencial, uh -huh. es un máster online y yo creo que lo, lo más positivo que ha tenido este máster en toda su andadura es que eh, ha tenido un montón de gente diversa, tanto entre el profesorado, que somos un montón de profesores. ¿eh? Yo, yo, a pesar de que ahora ya no estoy en la universidad, continúo colaborando como profesora en, en el máster. Somos más de 40 personas, las que estamos como docentes en el máster, y entre el alumnado, pues yo destacaría que ha venido gente de, de muchísimas licenciaturas distintas, ¿no? Hemos tenido y tenemos gente de todo el campo de la pedagogía, la psicología, filosofía, eh, derecho, ciencia política, sociología, o sea, hay una variedad muy grande de gente que sí, está interesada abarca, en, en
3: abarca este campo. Sí, toca claro. muchos campos diferentes, ¿no? Es, vale para muchas cosas. Está claro,
4: porque claro. La, la, igualdad, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la única forma o la forma adecuada de entenderla es en toda su complejidad, ¿no? Y al final es una cuestión que afecta a toda la, la estructura social. ...y no podemos limitarnos a, a analizar solamente las leyes... ...o a ver cómo funciona la economía... ...sino que tenemos que verlo todo en su conjunto... Claro. ...y por eso se tocan un montón de campos.
2: Claro, toda la vida. La respuesta fue muy buena, ¿no? Porque si hay ya solamente 40 docentes, ¿no? Sí, que es sí. muy importante. También has publicado trabajos sobre política pública de igualdad... ...y comportamiento político de hombres y mujeres... ...y has dirigido proyectos de investigación sobre estos temas. ¿Cómo es el conjunto del Estado español con respecto al resto?
4: Bueno, pues yo creo que en, aquí hay un cambio bastante grande que ha ocurrido en los últimos tiempos ¿eh? y mucho me temo que esto va, va a ser un, una tónica que va a ir a peor. ¿eh? Yo creo que en lo que se refiere a las políticas de igualdad en España, en los últimos diez años hubo un avance espectacular. ¿no? Eh, hubo un avance muy grande, eh, se aprobaron leyes de contra la violencia, leyes de igualdad... ...se creó a nivel de, del Estado... ...un Ministerio de Igualdad... ...y todo eso se convirtió en un referente a nivel mundial muy, muy importante. A mí, por lo que me ha tocado, por, por trabajo, lo que he conocido en Europa y sobre todo en América Latina, sí. la gente miraba a España hace 5, 6, 7 años con verdadera admiración. Con admiración sí. La gente me refiero a gente de América Latina, de, bueno, de México, de Brasil, de Argentina, sí. intentando encontrar la fórmula de llevar a sus países pues esta, esta manera de entender la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? mm. dándole esa relevancia intentando que se pudiera abordar desde desde todos los ámbitos de actuación, ¿no? No se trata solamente de que la igualdad sea algo que tenga que ver, pues no sé, con los asuntos sociales o demás, sino que tiene que estar metido y tenido sí. en cuenta en todo lo que hace un gobierno, ¿no? Sí. Esto fue muy importante y esto se desarrolló de una forma muy clara, pero... Pero bueno,
3: en los últimos
4: años <risa> ya. ha habido unos uh... cambios importantes y no me refiero solamente al, al cambio de gobierno, que eso va a tener un efecto, yo creo que, drástico ¿eh? sobre las políticas de igualdad con el gobierno del Partido Popular, sino incluso antes, en los últimos tiempos del Partido Socialista, o sea, del gobierno Zapatero, también se vio pues bueno, una desactivación digamos de, de toda esta relevancia cuando hicieron desaparecer el Ministerio de Igualdad y demás. La verdad ya. es que ha sido un, un proceso bastante penoso. ¿Ha
3: tenido dice. que ver con, con la carencia de recursos, entonces? ¿O en también hay una parte ideológica sí. que no se ha puesto a funcionar?
4: En principio, como ejemplo, ¿eh? la desaparición del Ministerio de Igualdad, el argumento que dieron es el de los recortes, había que abordarlos de sí. alguna forma, ¿no? Hombre sacando cuentas te dabas cuenta que realmente no estaban ahorrando nada, o nada, que el ahorro era muy relativo, ¿no? Ya, con lo que cual
3: era un maquillaje, eh, digamos.
4: Efectivamente, con lo cual, pues, probablemente eh, interpretaron que el hecho de hacer desaparecer ese ministerio no iba a tener ninguna repercusión social, o sea que no iba a haber protestas, desde luego ni la gente se iba a lanzar a la calle ya. a protestar. Y la realidad es que así fue, o sea, desapareció un ministerio de igualdad que, que yo creo que había sido un gran éxito un y nadie y nadie dijo nada. ¿eh? Ya. Pero bueno, eso es una cuestión que ocurrió en ese momento, ahora yo creo que debería preocuparnos más, pues, qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora y qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Pues sí.
3: uh -huh. Arancha vamos a poner eh, un toque agradable <risa> <una> <risa> a alegría. esta conversación, sí, un poco de alegría. Pones, eh, dinos qué música te apetecería oír.
4: Bueno, pues a mí me gustaría bueno, una de mis canciones favoritas, es una canción que canta Laisa Minnelli en la película Cabaret, que también es una de mis películas favoritas, sí, sí, sí. y por lo que supone también el personaje de Laisa Minnelli ¿eh? el, el sale eh, esta mujer dentro de su fragilidad, es una mujer pues, que también es fuerte, que es quiere ser libre y que quiere hacer lo que quiere en la vida ¿no? Sí, que y lo tira que para adelante a Sí, pesar como de todo. sea, en, en cualquier forma, y entonces mm una de las canciones más bonitas es la de Maybe This Time.
3: Pues venga, sea.
1: Maybe this time, I'll be lucky. Maybe this time he'll stay Maybe this time, for the first time, love won't hurry away.
0: Escucha Radio Gladys Palmera desde el mejor reproductor de radios digitales del mercado. Ahora lo tienes muy fácil. Entra en gladyspalmera.com y consigue una radio digital Heritage con las mejores condiciones para ti. Podrás sintonizar Radio Gladys Palmera y más de 15.000 emisoras en una radio de sobremesa con un diseño vintage que va a sorprenderte. Una ocasión única que no debes dejar escapar
3: tema de, de las diferencias que hay en cuanto a cómo está el tema de la igualdad en un país y cómo está en Europa, cómo está en España respecto a Sudamérica y esto que hemos estado hablando, eh, ¿cómo está dentro de España? ¿Cómo ves eh, las diferencias que hay en este tema dentro de las diferentes comunidades?
4: Pues las diferencias, digamos, claro, esto es muy relativo, ¿no? Depende de los indicadores en los que nos fijemos, las cosas pueden ir por un lado o por el otro, pero... Eh, yo creo que ahora mismo en el contexto de crisis en el que estamos, la diferencia fundamental la marca, las tasas de paro. ¿eh? Eh, las tasas de paro, es decir, bueno, al final el nivel, el, la economía de, de un país es lo que va a marcar cómo pues, como vive la gente. ¿no? Y las tasas de paro en los últimos tiempos han, han tenido una evolución curiosa y es que la crisis ha hecho que la igualdad entre las mujeres y los hombres haya aumentado en el sentido de que los hombres han tenido en, en primera instancia un efecto mucho más grande en sus, en sus tasas de paro. ¿eh? Sí. Sin embargo, hay comunidades autónomas todavía que tienen mayor tasa de paro de mujeres que de hombres, aunque cada vez esa diferencia es menor. ¿eh? Lo que ocurre es que las tasas de paro son tremendas para hombres y para mujeres. Eso es digamos, lo, sí. lo más lo más terrible que es que estamos viviendo. En ese sentido en Euskadi tenemos la fortuna de que todavía, hoy espero que no sea que no sea todavía, que sea que se mantenga así, las tasas de paro son relativamente bajas comparando con otras comunidades autónomas, ¿eh? sí. en, nosotros nos estamos situando en torno al 12%, eh, los hombres, las mujeres en torno al 11%. Y sin embargo, en lugares como Andalucía, por ejemplo, las tasas están cerca de 23%. Es terrible, es terrible. Es, sí, es sí, es terrible, es terrible.
3: Sí, en Euskadi funcionó muy bien la política de industrialización que se hizo hace unos años y estos son los resultados, ¿no? En,
4: en principio sí, veremos cómo nos va afectando el, el desarrollo de la crisis o los, los efectos de la crisis, yeah. pero lo que me interesa subrayar es que, que no, no hay que olvidar que las políticas de empleo que se vayan a llevar ahora a cabo no pueden olvidar que probablemente las condiciones para los hombres y las mujeres sean distintas, porque si hacemos como si todo el mundo funciona igual y todo el mundo tiene las mismas necesidades, probablemente otra vez vayamos a hacer que se dispare la tasa de paro de las mujeres. ¿eh?
2: Uh -huh. Desgraciadamente me temo que es lo que va a pasar. Bueno, quería preguntarte, de los proyectos de investigación que has realizado, ¿te gustaría comentarnos algo que te haya sorprendido?
4: Bueno, pues eh, he solido participar en proyectos que analizan lo que es el comportamiento político de las personas, ¿no? uh -huh. el comportamiento político en un sentido amplio, no solamente lo que votas o lo que no votas, sino cuál es tu interés por la política, mmm, qué tipo de, de actividades políticas realizas y demás. ¿no? Y lo que es curioso es que la política sigue siendo un tema o un ámbito que resulta como muy alejado para las mujeres. Sí. Es una cuestión como, bueno, cuando preguntas en las encuestas a las mujeres ellas te dicen que no les interesa demasiado, que no leen sobre política, que no siguen la realidad política, digamos a ese, a ese efecto. ¿eh? Pero cuando les preguntas de forma más concreta el tipo de cosas que leen la prensa, el tipo de, de programas que escuchan en la radio o que ven en la televisión, Sí. o el tipo de cuestiones que les interesan, descubres que en realidad sí les interesa la política. Lo que ocurre es que ellas no lo entienden como política. Es si tú estás preocupada por cómo funciona tu ciudad, por cómo se organiza la convivencia en tu comunidad autónoma, por el bienestar de, de tu comunidad, eso también es política. claro, Pero claro. Muchas sí. mujeres entienden que eso es digamos forma parte de su vida cotidiana y no le dan... Esa, esa característica de política, por eso sí. dicen no, no me interesa la política, cuando en realidad sí les está interesando la política. No les si
2: interesan los asuntos sociales, lo que pasa es que no lo ligan a, a lo que es la clase política, el gremio político, todo esto. Efectivamente,
4: ¿no? y eso yo creo que tiene un efecto bastante claro en que muchas mujeres sienten las instituciones como muy alejadas, como que eso no va con ellas, como que no, no les afecta o no, no se las ven tan, tan lejanas que no, no muestran interés, ¿no? cuando en realidad, eh, por supuesto que está están preocupadas y comprometidas y no tenemos más que ver el tipo de actividades en las que se involucran las mujeres, están en muchísimos casos forman parte de asociaciones, llevan a cabo labores de militancia o de otro tipo de, de servicios y demás que vamos que yo creo que pueden ser denominados políticos de forma clara. Sí
3: sí. Yeah. Eh, Arancha ¿cómo está en este momento la educación de género en la enseñanza en Euskadi? ¿Se trata esto en los colegios, en las Icastolas?
4: No, 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 en, en absoluto. Bueno, desde Macunde llevamos años haciendo un intento, tenemos un programa, un programa educativo que se llama NAICO, que quiere decir en euskera basta, y que está orientado eh, a la prevención de la violencia, pero en un sentido muy amplio. ¿eh? O se está orientado a intentar trabajar las relaciones de respeto entre las personas, relaciones de respeto entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, enseñándoles, digamos, la igualdad como valor eh, a la hora de, de tener una relación equilibrada, bien sea con tus amigos y amigas, bien sea con tu futura pareja, bien sea en tu familia, digamos, para, para dar un marco de convivencia pacífica y equilibrada al contexto sí, de la Sí, que
3: es lo básico, vamos.
4: Claro, y este programa se lleva a cabo en, en los centros que así lo quieren, que se ponen en contacto con nosotras, les facilitamos son unos materiales que se trabajan en primaria, y se llevan a cabo pues una serie de sesiones de trabajo con, con los chavales y las chavalas, con las familias que se involucran y demás. Pero es una cuestión digamos que queda en manos de Macundi y que es a nivel voluntario los centros que se apuntan a ello. ¿no? El sistema educativo oficial, ¿no? el de toda la red, de colegios públicos y privados, no ha asumido como tal el valor de la igualdad entre niños y niñas, no lo ha asumido. ¿eh? Y yo, a mí siempre me suele parecer como sangrante cuando hacemos la comparativa entre, por ejemplo, cómo se ha introducido el tema de la importancia de la protección del medio ambiente sí. eh, en la escuela, que sí. está teniendo unos efectos clarísimos sobre el comportamiento de los niños y las niñas. Y no solo el comportamiento que llevan ellos, sino cómo nos enseñan a los mayores también ¿no? la importancia sí, del cierto, reciclaje, sí, la importancia del cuidado del consumo del agua y demás. Sí. Lo están aprendiendo de una forma tan directa, que eso va a tener unos efectos mmm, fantásticos pues ¿no? Sí, ¿no? sobre sí, la organización sí. de la sociedad. Sin embargo, algo tan importante a mi juicio como es la relación entre las personas, la relación igualitaria y de respeto entre las personas, eso no se ha introducido de la misma forma en, en, en la escuela. y es, Yo creo que es una asignatura pendiente y al final es lo que realmente puede tener más impacto a medio y largo plazo, si queremos eh, realmente hacer una transformación social, ¿no?
2: Sí, es lo más importante en el colegio esto. Es claro. un, una falla que yo creo que existe en todas las comunidades. Claro, pues, nos, nos lleva a, la, a los temas de violencia de género. Sí, nos lleva... Sí. ¿Cuál es el ratio de Euskadi en violencia de género respecto a otras comunidades?
4: Pues es muy difícil hacer una comparada, bueno, por diferentes razones. ¿eh? Por un lado, por las competencias... Pero por otro lado, y esto es muy significativo, porque las estadísticas no están, digamos, homologadas, no son comparables, porque no se centraliza la información de esta manera. cada Por ejemplo, cada fuerza policial tiene sus propios registros, con lo cual es muy difícil comparar los datos de las denuncias que se presentan en la Policía Nacional, la Guardia Civil, con los que se presentan en las comisarías de la Arsanza o con los datos que dispongan los mozos de Escuadra, por ejemplo. O sea, no existe como tal... Lo único que es, digamos, comparable a esos efectos, pues puede ser el indicador más más grave, digamos, el más impactante del, del número de mujeres que son asesinadas por parte de sus parejas o exparejas ¿no? al año. Sí. Y, y yo creo que son cifras que no muestran una diferencia muy grande por comunidades autónomas. ¿eh? Claro, tendríamos que ponderar todo en función del número de personas que viven en cada comunidad autónoma. No podemos hablar, obviamente, en Andalucía los datos son más grandes, vive mucha más gente. Más que en Claro, con lo cual yo no creo que hoy por hoy se pueda hablar de una diferencia muy clara entre comunidades autónomas a este respecto, eh. Mira,
2: la sensación que da cuando leyendo los medios, vamos leyendo la prensa, viendo los medios de comunicación, sí. es que es menor en Euskadi. Entonces pa parece como que eh, parece que el motivo es que el, históricamente el País Vasco es, era una sociedad matriarcal. No sé, da la sensación como que allí en Euskadi estáis un poco más avanzados en este tema por eso
4: yo no estoy de acuerdo ¿eh? con la no. teoría ¿sí? no porque bueno aquí vos wow, ha escrito muchísimo y ha hablado sí. muchísimo sobre el matriarcado o bueno una versión un poquito más light del matriarcado que le llaman el matriarcalismo sí. o la importancia de, de las mujeres en, en la vida económica y en la vida social en, en la sociedad tradicional de, de Euskadi no en sí. la sociedad más vinculada pues al, a los caceríos al medio rural eh, hay mm, líneas antropológicas eh, que dicen que, que no es verdad, que nunca ha existido como tal el matriarcado. No, que la importancia que supuestamente han tenido las mujeres ha estado muy limitada también al ámbito privado, uh -huh. es decir, a la organización interna del cacerío y demás, pero que eso no ha tenido un efecto sobre, sobre digamos, la organización pública de, de la sociedad. Uh -huh. ¿no? yeah. También están quienes dicen que esto ha sido una especie de, a ver, como exageración impulsado sobre todo por el pensamiento nacionalista en el sentido de decir, es que aquí nosotros hemos sido como mejores o hemos sido más, eh, no sé, más igualitarios y que, digamos, han exagerado algunos elementos que podía haber en la sociedad tradicional, pero olvidando que, claro, la sociedad tradicional, cuando decimos el, la preponderancia del, del sector, um, del sector del caserío, del sector rural, hace mucho tiempo que desapareció. Ya sabéis que en Euskadi también la Revolución Industrial fue de las primeras sí. Sí, zonas igual. en las que se llevó a cabo, con lo cual ese peso de la industria, pues indudablemente hace ya siglos que quitó, hizo el contrapeso al, al medio rural, con lo cual esa influencia del matriarcalismo no se ve demasiado claro. No es ¿eh? tal. Uh -huh.
3: Bueno, Arancha, vamos a, a... A saber un poco de, de, de ti, de, de cómo te organizas. Eh, de, trabajas, tienes mucha responsabilidad, tienes dos niños. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te organizas para, para hacer todo, para trabajar, bueno, para divertirte como, como y cuidar puedo. de tu tengo, familia? Tengo
4: dos, tengo dos niñas, son dos niñas. Hay dos niñas. Sí, de 11 y 12 años. Seguiditas. Y, ¿Y en
3: edad escolar. <risa> Uy, los de deberes. Pues verás y... cuando dentro de unos años estará <risa> en, en la adolescencia. Sí,
4: va a ser, va a ser bastante rico. <risa> <difícil.
3: risa> Las dos a la vez. Y divertido, sí. mujer.
4: Y ahora mismo, bueno, yo vivo, vivo yo sola con ellas, con lo cual la cosa, pues bueno, a veces se complica, pero yo tiro bastante de amigos y amigas, eh bueno, también tengo tengo a mis padres cerca y en ese sentido también tengo la familia, pero sobre todo amigos y amigas que viven cerca y que también algunos tienen niños y niñas de esa edad, otros no, pero que, que no sé, que al final yo creo que, que la gente va intentando encontrar la forma de ayudarse mutuamente, ¿no? Y es, eh, pues bueno, hoy no puedo hacer este cargo tú de mis niñas y a cambio en la semana que viene haré yo lo propio sí. con los tuyos y bueno, al final las cosas cada vez, yo creo más, que funcionan de esa manera. Este, es este
3: intercambio es muy bueno porque además normalmente sí. los niños se lo pasan muy bien, van sí. con amigos con gente de su edad y está muy bien sí, sí. y
4: yo desde luego no podría, sin eso no podría organizarme ahora mismo, con lo cual para mí es vital mantener, digamos, esa red
3: de claro. apoyo entre
4: amigos y amigas es así, la, en mi supervivencia depende de eso ahora mismo.
3: Y, y sales mucho de tapeo, ¿no? <risa> bueno <risa> Deberías. O ¿eh? lo que puedes, porque en Donosti, bueno, trabajas sí, en Vitoria, ¿no? Pero, trabajo en
4: Vitoria pero vivo...
3: Pero Donosti en... es un sitio para salir a tomar vinos, vamos.
4: Sí, la verdad es que me gusta y además vivo en la parte vieja Mm, Así que eso me, me facilita bastante el, el salir. Claro, bajar, que bajas de, de casa llamo? y ya bajo Ay, un trato sí. a la sí. calle y además lo bueno que tiene, que probablemente no sea un buen ejemplo de vida para nuestros niños y niñas, pero es, ellos están jugando en la plaza y nosotros estamos alrededor tomando algo que ya sé, de todo lo que Mira, supone Mira,
3: yo creo que los niños, si nos ven disfrutar y divertirnos y todo con cierta sí. moderación, no hay no sé, es, es mi opinión que sí. es bueno, ¿no? Que los Al padres nos divertamos también. la forma también. que
4: tenemos aquí también de juntarnos y de, y de charlar y de ha pasar un buen rato alrededor claro. de, de, de un bar y alrededor de, pues no sé, un vino, una sidra una cerveza. Oye,
3: te pones mucho tacón? Eres muy de tacón.
4: No, pero además ya tengo tengo un límite ya cuantitativo, claro, eh porque me gustan sí, sí, me gustan los tacones, bueno me gusta mmm, la sensación de estar un poquito más alta de lo que soy en realidad pero tengo un límite y son 5 centímetros. Ah, mira,
2: porque me tengo, bien he claro, estudiado.
4: Sí, sí, porque las veces que me he pasado cuando he tenido pues, la tentación en, en una zapatería de ¡ay, qué bonito zapato! Si es de más de 5 centímetros, está clarísimo que al final me duele la espalda, estoy agotada y no puedo con mis pies. No con lo cual, pones. hace mucho tiempo que ya decidí, es absurdo ir en contra de, de mi propia salud
3: claro, por este
4: motivo. Claro Con lo cual sea. suelo pedir en las zapaterías, por favor, me mides el tacón, lo, lo cual a veces se, les deja un poquito estupefactas. ¿eh? ¿Cómo? <risa> sí, no. Es que si mide más de cinco no me lo voy a comprar. De ahí mm. para abajo es posible que, que sí, si me gusta y me queda bien, y sobre todo si me resulta cómodo. Es Es fundamental. fundamental. Ir sí, cómoda sí, por el tanto mundo. Trabajo, o sea, sí, eso, eso te da otro ¿Cuántas
3: aire? veces hemos vuelto a casa con los tacones en la mano la y por la
4: <ríe> Efectivamente, yo creo que es fundamental porque te da otra sensación de estar en el mundo. Va en serio, lo de los pies para mí es muy importante. Si estás cómoda, es otra sensación de ir por el mundo, de pisar fuerte y de, y de afrontar la vida. O sea que hmm. yo lo de los tacones lo, lo marco en ese límite.
2: Tienes mucha razón, la verdad. Bueno, ¿y qué te indigna, Arancha?
4: Sí me indigna. Eh, hay muchas cosas que me indignan, aunque también según voy cumpliendo años, lamentablemente cada vez me indignan menos las cosas. ¿eh? Igual es ya esa especie de resignación o de entender la condición humana ya demasiado y decir, uh -huh. bueno, claro, al final es así. Pero sí que me indigna, me indigna bastante eh, el engaño, o la sensación de engaño permanente que tengo y que yo creo que tenemos... Cuando oímos cómo nos hablan de, de lo que pasa en el mundo, cuando nos explican por qué la economía está como está, cuando nos dicen todo eso, yo tengo la sensación de que nos están estafando, que no nos están contando la verdad, que, que es posible que muchas veces sea así porque es muy difícil de entender qué es lo que pasa, pero otras veces yo creo que es, lo hacen queriendo, nos están, sí. nos están engañando. Y eso, eso me indigna porque muchas veces encuentro que es difícil tener las herramientas para entender el mundo, si además te están bombardeando todo el rato con mensajes como como engañosos, ¿no? Eso eso me, me indigna porque además genera una cosa y es como una especie como de anestesia social, ¿no? Es decir, como, no entiendo nada, no sé lo que pasa, ni entiendo por qué pasa esto, pues la gente como que lo deja, ¿no? Como, bueno. Sí, estás
3: cargada de razones. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> En fin, pues vamos a despedirnos. Arancha, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo esta charla contigo. Y un placer. Y, y ya para despedirnos, dinos qué otra canción te gustaría oír.
4: Pues mira, me gustaría oír ahora, esta sería una canción ya dedicada a los hombres que yo creo que es muy importante que los hombres también se involucren en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Claro que y sí. es una canción que cantaba Taures Zurdos, el grupo Taures Zurdos, hace sí, años. con año, Aurora a la cabeza. Con Aurora Beltrán a sí, la Aurora cabeza, Beltrán. efectivamente, una mujer rockera y potente. Es el chico de la mirada asustadiza y ahí explica cómo o pide a los chicos que, que reaccionen y que y que lo hagan de otra forma, que no que no saben entrar.
3: Muy bien, pues muchas gracias chicos, va por vosotros. Un abrazo arancha.
4: Vale, un saludo.
5: Cuando vas con tus colegas Tu comparsa se ríe de tu De elocuencia Me vacilas mucho Y te quedas conmigo I'm not
2: Hoy nos va a hablar de madres, de mujeres que quieren conducir, de esos pequeños gestos que consiguen grandes cambios.
6: Hola Loreto. Dentro del espacio Gestos que producen grandes cambios os quiero presentar a las madres de, de la Plaza de Mayo, a las madres contra la droga y a mujeres saudíes que conducen los coches desafiando la ley. Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación formada por el último, durante el último gobierno militar de la República Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos inicialmente y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. ¡Sí! Este movimiento nació el 30 de abril de 1977 en Buenos Aires. La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando a, a que la atendieran el secretario del vicario castrense. Una de ellas, Azucena Villaflor, propuso entonces individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Se reunieron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y efectuaron una manifestación pública pacífica, pidiendo saber el paradero de sus hijos. Allí estaban 14 madres. Permanecían en grupo y de pie, sin caminar. Fueron los policías quienes les indicaron que marcharan de dos en dos, porque el país estaba bajo estado de sitio y estaban prohibidos los grupos de tres o más personas. Así comenzaron las marchas alrededor de la Pirámide de Mayo, símbolo de la libertad. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza... ...hecho en un principio con tela de los pañales que se usaban para bebés... ...representaban así a los hijos. Este pañuelo se convirtió en su símbolo... ...desde entonces, todos los jueves repetía las manifestaciones. Para adentrarlas, secuestraron y hicieron desaparecer, como a sus hijos... ...a Azucea Villaflor, a Esther Ballestrino, a María Ponte... Las tres eran fundadores de, la, de las Madres de Plaza de Mayo y a dos monjas y a siete activistas de derechos humanos. A pesar de este hecho, las Madres continuaron la lucha, convirtiéndose en un grupo de activistas en defensa de los derechos humanos. La organización está históricamente relacionada con las abuelas de Plaza de Mayo, cuyo objetivo es recuperar la identidad de los cientos de niños que fueron secuestrados por las autoridades militares durante la dictadura y con la Asociación de Hijos, formado por los hijos de los detenidos y desaparecidos y que desean continuar la lucha de sus padres y de sus abuelas. La Fundación Madres de Plaza de Mayo ha creado varias instituciones, por ejemplo, un café literario, una librería, la Universidad Popular de Madres de la Plaza de Mayo, una radio, una radio llamada La Voz de las Madres, un plan de viviendas sociales, un guarderías infantiles y un programa de televisión. Como veis, ha dado gran fruto. Ahora quiero hablaros de mujeres normales que se atrevieron por sus hijos a pedir justicia y han conseguido cosas extraordinarias. Madres contra la droga comienza a mediados de los años 80. Las madres empiezan pidiendo centros de atención y tratamiento para sus hijos. Lo hacen manifestándose en los barrios, frente a las comisarías de policía o ante los juzgados, con un fuerte eco social y respaldadas por la opinión pública. Se concentraban en lugares donde se traficaba con drogas y ante las viviendas de presuntos narcos, exigiendo medidas policiales y depuración de responsabilidades a las mafias que mueven el contrabando de la droga. Cuando Carmen Avendaño descubrió que su, hija, eh, de que su hijo era un drogadicto, se quedó bloqueada. No se atrevía a decírselo a nadie y se pasó tres meses encerrada en su casa, sin saber muy bien qué hacer. Poco después sufrió un derrame cerebral y ante las preguntas del médico le explicó lo de su hijo. ...fue a partir de entonces cuando empezó a contactar con otras personas... ...que podían orientar y con otras madres que padecían la misma situación que la suya. Fue así como hace 25 años, Carmen, Tonina, Dora y otras personas... ...en su mayoría mujeres, fundaron la Asociación de Ayuda al Toxicómano Erguete... ...para hacer frente a una situación que estaba acabando con la vida de sus hijos... El objetivo de aquellas movilizaciones era triple, romper la marginalidad que entonces rodeaba al drogodependiente, desenmascarar a los narcotraficantes y buscar un respaldo político. Madres contra la droga están extendidas en muchas ciudades de España. Los métodos no son los mismos, pero el objetivo sí, ayudar a las familias en la lucha contra la droga. Al igual que las madres de Plaza de Mayo, salieron a la calle para que se hiciera justicia, porque sus hijos también habían desaparecido o estaban desapareciendo. Se armaron de valor y con sus gritos empezaron a despertar a una sociedad que estaba narcotizada, insensible a los dramáticos efectos de la droga. El pequeño gesto que quiero contaros es el realizado por una mujer de Arabia Saudí, Sema, que se atrevió el pasado mes de julio a conducir su coche por las calles de la ciudad de Jeddah. Por desafiar la ley que prohíbe a las mujeres conducir, un tribunal saudí la condenó a recibir 10 lastigazos. La organización Woman to Drive presentó un recurso contra la condena e inició este verano una campaña en defensa de los derechos de las mujeres saudíes a, a, a conducir. En los últimos meses, decenas de mujeres han conducido vehículos en varias ciudades saudíes y han utilizado redes sociales en Internet para promocionar su desafío y como medida de presión a la monarquía para que cambie la ley. algunas, como Manal, tuvo que pasar 10 días entre rejas por mancillar la reputación del reino de Arabia Saudí en el extranjero, atreviéndose a colgar un vídeo en YouTube en el que sale conduciendo un película. En Arabia Saudí las mujeres no pueden votar, conducir o viajar solas al extranjero sin un varón de la familia. La ley islámica impone la segregación de sexos en espacios públicos. En un comunicado, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades a que dejen de tratar a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. El rey Abdalá de Arabia Saudí anunció que las mujeres podrán votar por primera vez en el año 2015, pero para ellas, conducir un vehículo sigue siendo todavía una actividad prohibida y castigada. ¿Quién sabe? Quizá gracias a estas mujeres valientes, estas prohibiciones duren poco tiempo.
3: Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento.
6: Es el talento de reconocer a los talentosos.
7: Gladispalmera.com
2: de viaje. Bueno, mejor dicho, hoy enviamos de viaje a nuestra isla a algunos personajes anónimos, que nosotros consideramos que estarían mucho mejor allí que aquí, por ellos y por nosotros. Bueno, chicas, os cuento. Yo hoy envío bueno, a la bueno, isla... Bueno, estamos muy interesadas. Yo hoy envío a la isla, a ver si se desestresan, que será por eso... Que digo yo que tiene que ser ese extraño y errático comportamiento del, por estrés. El de todas las señoras esas que me empujan en el metro para coger asiento. Y sobre todo aquellas y aquellos que cuando abren una caja nueva en el supermercado. Y el dependiente dice, por favor, siguiendo el orden de la cola, pasen por esta caja. Y ¡zas! Sí, sí. Te empuja una señora de las que no se le mueve un pelo, de los dos kilos de la laca que lleva, o un señor generalmente calvo y con un gesto ceñudo y feo y tú allí mirando sin gritar sin discutir luego se pelean las señoras entre ellas pero bueno esta gente yo no sé muy sí. bien qué les pasa
3: yo creo que, que lo que has dicho esas es que están en el metro que cuando se abren las puertas se lanza con una exhalación a coger asiento se están entrenando para el día ese que empiezan las rebajas en el corte inglés y abren <risa> las abre puertas la puerta, y, y salen como... todas disparadas que siempre sale por lo visto siempre ¿En el sale el en la foto sí, la misma señora con el mismo abrigo lleva ¿De 20 años saliendo la misma señora en primera fila pues al Guinness pero que nos dejen en paz eso y bueno, bueno, pues eh, os cuento. Cuenta, Yo, cuenta. todos mis eh, mis anónimos eh, isleros eh, se basan en el coche. Yo soy un conduzco por Madrid, eso genera mucho estrés, mucha mala leche mucho, mucho. y hay una cosa que me ataca los nervios. Y es, eh, por ejemplo, debajo de mi casa que no hay Cristo que aparte. Que aparte <risa> que... Va un listo de estos cuando hay un sitio para dos coches y ve el tío listo y planta su en coche medio. en medio. Que dices, yo es que lo cojo y lo mato, porque no lo veo pero eh, si un día lo veo yo le digo, tú eres un capullo, tío eso lo hacen mucho, otros que parece que no tienen el sentido de la verticalidad muy claro y entonces lo ponen en un lado, pero lo ponen torcido, con lo cual ya tampoco, tampoco eh, cabe el tuyo y eso me, me revienta y luego hay otro tema del coche que también me, me revienta, que tiene que ver con el medio ambiente, que son estos listos que van fumando en el coche que Uy. ya dices, qué asco, ahí con la... dentro del coche con todo el olorazo y algunos van hasta con niños. Bueno, pues luego abren la ventanilla y ¡zas! Sí, Tira la, ventanilla. la colilla y, <risa> y se unos quedan no cochinos. Gusto. <risa> <risa> Ay, por favor. Mira, una vez le llamé así, le adelanté a uno y le dije así, cerdo con la boca. Le dije, eres un cerdo, algo así, no sé qué. Le dije algún insulto, le dije. Y luego me lo encontré en el curro hablando con mi jefe, que era un cliente,
8: ¡Ay!
6: casi me dan un like.
3: pero bueno, que... Se lo merecía, ¿eh? Sí, sí, se lo merecía. Y tú, María, cuéntanos.
9: Pues mirad, yo hoy voy a mandar a la isla a todos aquellos y aquellas que no se cortan un pelo, que van en el metro un poco constipados, eso sí, tienen una flemilla y sin mirar, <risa> pues la escupen. Ay, y la mayoría de las veces es con efecto, y os lo va. juro. No y claro, eh, ¿no lo has visto? Bueno, de verdad. No lo has visto. Ay, qué asco. Sí, y eh, sí, nos sí. Mucho. Pero es sobre todo en el Títame metro.
3: Es en el metro. Bueno. En, en Nueva York o no sé dónde he visto en el metro que pone no spitting. O sea, que, 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 que para que la gente no espute.
9: Y yo además también hoy voy a mandar a la isla a los nadadores del carril rápido de mi piscina pública. Muy bien. No lo soporto más. Estos una de dos. O constantemente van dándote en el piececillo, con lo cual te pones muy, muy, atacada. muy atacada, haces el sprint y luego necesitas respiración asistida sí. o otros que son aún peor, que te sobrepasan o te hunden. ¿Y el manotazo que te dan cuando pasan al lado? Exacto, da <risa> igual que te pillen una tetilla, que el culete, da igual. Así que yo les digo a los musculitos que un poco de paciencia. Confiesa que piscina vas, que se sepa. ¿Lo tengo que decir? Sí, ya Venga, pues, pues yo voy dos. a la de palos Desnudo de la frontera. Plasma. Musculitos de palos de la frontera. ¡Dejadme <risa> vivir! ¡Dejadla nadar! ¡Dejadla
3: nadar! <risa> bueno, un detallito. Y cuando pisas uno de esos lapos que tiran en el metro... ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te escurres! ¡Que me estoy poniendo mala! Esto es el cartológico ya, ¿eh? <risa>
2: ¡Hola, Elena! ¡Hola, Loreto!
7: Pues sí, en primer lugar os traigo a Hipatia de Alejandría, que inventó el hidrómetro. Esta filósofa y matemática griega inventó el hidrómetro, el instrumento que nos permite medir el caudal o fuerza de los líquidos, que normalmente utilizamos para medir la cantidad de lluvia. Ya sabéis que la muerte de esta mujer fue horrorosa. Como se negó a convertirse al cristianismo, por ello fue acusada de conspiración contra las autoridades. Esto dio lugar a que unos fanáticos religiosos la dieran una, pa una paliza, la arrastraron desnuda por toda la ciudad, tras lo cual la descuartizaron con conchas marinas y la incineraron. Pero claro, todo en nombre de la religión. ...Gabriel Émile de Bretel... ...que popularizó los principios de Newton... ...mejor como, conocida como Marquesa de Chatelet... ...vivió durante la primera mitad del siglo XVIII... ...y a ella le debemos la primera y casi única traducción... ...de los principios de Newton al francés... ...dicho libro ha seguido reimprimiéndose desde entonces... ...y fue clave para los avances de la ciencia... ...ya que los principios newtonanos pudieron ser leídos... ...por la academia francesa... ...ella misma también realizó sus propias aportaciones... ...al cálculo diferencial e integral... ...y aunque siempre se la ha visto como una figura famosa... ...por sus relaciones con Voltaire... ...fue una activa participante, organizadora y difusora... ...de los círculos intelectuales de la época. Xilin sí, la seda... ...en este caso no se sabe si desdata una de leyenda o no... Se supone que la, emper la emperatriz eh, china, Xilinxi, mientras tumbaba, eh, tum estaba tumbada bajo un árbol tomándote, un capullo de gusano cayó en su de caliente. Jugueteando con aquel capullo se dio cuenta de una especie de hilo que salía de aquel bichillo. Ya sabéis que el hilo de seda se consigue mejor si se hierve en agua previamente el capullo, porque así no se rompe. La emperatriz se dio cuenta que aquel material era resistente, muy parecida a un, a un hilo normal. Se supone que fue una de las primeras personas en tener vestidos de este material. Ana Morandi Mansolini, aportaciones sobre la anatomía ocular. Su aportación más importante fue cuando estaba diseccionando un ojo y descubrió la terminación del músculo oblicuo del ojo. Además, esta profesora de anatomía de la Universidad de Bolonia, nacida en 1716, era famosa por la creación de esculturas de cera que servían para el estudio anatómico, porque claro, todavía no existía la fotografía. Y por último, Ada Augusta Byron, o también como, conocida como Lady Byron, eh, o Ada Lovelace que inventó el lenguaje informático. Ada Byron era hija del poeta Lord Byron y se la considera como la primera programadora de computación del mundo. Comenzó a interesarse por los avances de Charles Babbage, eh, que este señor creó una máquina analítica para realizar todo tipo de cálculos. Ada se encargó de realizar el análisis, desarrollo y programación de aquella máquina. Además, vislumbró la idea de que las computadoras pudiesen ir más allá de los cálculos numéricos. Existe un lenguaje de programación desarrollado por el Departamento de Defensa norteamericano, llamado llamado Ada en su honor.
8: Yeah.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Y ya sabéis, escribidnos a Cercanostaconesgmail.com que queremos que participéis con vuestras sugerencias y que nos ayudéis a mejorar, que esto es como la vida misma. Cuantas más voces y más opiniones podamos escuchar, más abiertos seremos y más posibilidad tendremos de entendernos. Todos estamos pensando que los gobiernos no nos escuchan. Pero si aún no se han enterado, el mundo gira sin ellos. El pueblo soberano siempre vence. Y si no nos oyen... ¡Gritemos!